1: Este es el podcast Café con Rosa Liarte, Un podcast donde hablamos de educación En este episodio me tomo un café con María Comín Responsable de educación en Microsoft España Nuevo episodio de Café con Rosalía Arte, seguimos con el especial de tecnología educativa y la verdad que me hace mucha ilusión presentar a la persona que tengo hoy porque es una persona responsable dentro del mundo de Microsoft y además de ello, mujer, que es lo que más alegría a mí me da ver también personas femeninas en, en este mundo tecnológico y, y bueno, encantada de saludarte. Tengo conmigo aquí a, a María Comín. ¿Qué tal María?
2: Hola Rosa, muy buenas, pues la verdad que encantada de, de estar contigo y de participar en este podcast, no, no me lo esperaba la verdad, eh, te escucho y os escucho y, y bueno pues viendo un poco la cantidad de personas relevantes en la educación pues, pues es un privilegio, así que desde aquí muchísimas gracias por este ratito.
1: Nada, a ti por tu tiempo, que sé que, que es oro y, y que hayas dedicado hoy un ratito a estar aquí conmigo, súper, súper agradecida. Pero antes de, de comenzar, eh, ¿quién es María Comín y a quién se dedica dentro de, de Microsoft?
2: Bueno, pues yo actualmente soy la responsable de educación pública y privada dentro de, de Microsoft Educación en España, eh, digamos que eh, soy el primer contacto eh, de todo lo que es estudios preuniversitarios, ¿vale? O sea, cuando entro en la universidad también les sigo, pero sobre todo me centro en las etapas iniciales, ¿no? Primaria, secundaria, formación profesional y tanto con la parte de centros públicos como también privados, con, con un montón de gente con nosotros, o sea, que no estoy yo sola. Y, y bueno, la verdad que mi carrera en, en Microsoft eh, llevo ya ocho años y he tenido la suerte de, de estar los últimos tres en, en el equipo de educación, eh, trabajando muy mano a mano, primero con las comunidades educativas, con profesores, con centros, y luego pues, especializándome ahora pues, más en la cara más, más comercial, ¿no? pero muy cerca siempre de vosotros, porque la verdad que es un lujo eh, el poder estar trabajando con vosotros y ver lo que hacéis.
1: Mil gracias, María. Bueno, no te libras de la primera pregunta, todo el mundo le teme, pero se supera, de verdad, te, te lo juro. ¿eh? Así que, bueno, ¿qué es para ti
2: la educación, María? Bueno, para mí la educación es un lujo. Es un lujo el poder estar donde estáis vosotros y estar día a día con, con esos estudiantes, con ese alumnado y hacer que se desarrollen desde un punto de vista humano y competencial para alcanzar su máximo potencial para ser nuestros líderes del futuro. Tenéis, eh, para mí es un lujo el poder estar en ese lado y desde aquí yo os admiro constantemente por el trabajo que hacéis. Creo que en pandemia no se os ha reconocido lo suficiente todavía el trabajazo que hicisteis, que lo pude ver desde mi perspectiva de profesional desde Microsoft, pero sobre todo también como madre. ¿no? Eh, yo, aparte de que me conozcáis como responsable de educación, eh, también eh, en algún sitio me llaman mamá y tengo dos peques y, y en ese momento pues eran pequeños, muy pequeños. Y el ver cómo los docentes se volcaron, os volcasteis con ellos y con el resto de, de familias ¿no? en ese momento tan complicado, eh, pues la verdad que merecéis toda mi admiración. Así que es un lujo teneros en de educación, y, y que sigáis ayudando a nuestros niños, estudiantes a desarrollarse y alcanzar su máximo potencial independientemente de los recursos que tengan, de la ubicación, de, de las capacidades. Así que lo resumiría así, creo que es, que es una, un privilegio ¿no? el, el poder estar en ese sector y en ese segmento. Buenísimo, mil gracias María. La
1: verdad que sí, que que yo esto lo he hablado varias veces que, que pareció en la pandemia que todo fue un fracaso en la educación que 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 había que totalmente había una brecha digital que hubo alumnado que no se llegó pero creo que hubieron también muchísimos casos de éxito y se escuchó escucharon más los fracasos tristemente que realmente el gran trabajo que hicieron muchísimos docentes porque yo te digo que mis 37 compis del claustro lo dieron todo durante la pandemia y, y no, no bueno durante la pandemia durante el confinamiento porque seguimos en pandemia pero, sí. pero bueno en sí yo te lo agradezco porque la verdad que, que sin la tecnología no hubiera sido posible, ¿no? y, y yo siempre digo ahora que tenemos eh, la oportunidad de seguir avanzando en educación con todo lo que aprendimos en ese instante y no volvamos para atrás. Lo que tengo que hacer ahora es seguir avanzando y aprovechar todo lo que, que hicimos en, en ese momento, ¿no? Pero bueno, María, ¿qué importancia tiene la competencia digital enlazando con lo que te estaba diciendo? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estáis viendo esa competencia digital por parte de, de Microsoft? Y, y bueno, para mí, yo sabéis que siempre lo llevo por bandera, creo que es esencial en este siglo XXI. ¿Y cómo lo estáis abordando vosotros desde ahí?
2: Pues continuando precisamente con lo que estabas diciendo, ¿no? Eh, en ese periodo de confinamiento eh, hubo un momento de muchísima formación online y luego ya se ha mantenido en presencial o mixta en la que los docentes habéis necesitado adquirir esa competencia digital, que no había otra forma de, de dar clase en ese momento y estamos viendo eso, la necesidad de ir manteniendo e incluir todo ese aprendizaje en el día a día. ¿no? Eh, creemos y, y yo personalmente que, que hay que aprovechar todo eso que se ha avanzado y integrarlo en el aula, es decir, que no sea perdón, un aprendizaje online porque estamos en online, sino cómo podemos sacar el máximo partido a la tecnología y cómo podemos formarnos a nivel de docente para que sea un elemento más del aula. ¿Vale? Ahí la competencia digital docente tiene que ir mucho más allá de eh, introducir un documento, y no voy a decir el, el formato, vale, pero todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, coger un formato eh, que no puedes hacer absolutamente nada en ese documento y mostrarlo en una pantalla. ¿Vale? Eso no es competencia digital, eso es mostrar un documento en la pantalla. Lo que enriquece es trabajar con esos documentos que sean colaborativos, que se pueda integrar transversalmente en el currículum o en la actividad que se esté desarrollando, el conseguir que, que el alumnado eh, pues, trabaje quizá en una metodología diferente, ¿no? que sea un flipped classroom, que investiguen, que sean los protagonistas de su, de su aprendizaje y que vayamos más allá, de ¿vale? tal forma que la competencia digital del docente conlleva una competencia digital del alumnado y prepararles para esas habilidades del futuro. ¿no? Hacia ahí es hacia donde, donde creemos que, que están avanzando muchas instituciones, muchos centros, muchos colegios, muchos docentes, muchos claustros y creemos que es la clave del éxito. ¿no? Obviamente, eh, esto es un camino ¿no? y, y hay una variedad la vida es muy diversa, las personas somos muy diversas, el entorno tecnológico es muy diverso y los docentes también. Entonces cada uno parte de un nivel. Lo que hay que hacer es ayudar a cada docente y a cada centro y a cada estudiante a que vayan adquiriendo las competencias eh, pues en su itinerario personalizado no podemos dar el mismo curso a todo el mundo, no podemos exigir las mismas eh, capacidades en el mismo tiempo, de ahí que los itinerarios y las certificaciones, por ejemplo, de competencia digital sean graduales, ¿no? para que cada uno vaya avanzando en función de su, de su nivel. ¿no? Y creemos en eso, ¿no? en, en, en la metodología completa, en buscar proyectos que permitan desarrollar al máximo eh, al docente, pero el reflejo está en el alumnado. Que lo que queremos es que, que esos estudiantes estén preparados para ese sí futuro. Van a ser nuestros futuros líderes, Rosa. Así que tenemos la obligación de, de darles las mejores herramientas y de que estén preparados para resolver los problemas que tenemos en el mundo. Que sean capaces de, de, de mediar un poco ¿no? y de resolver conflictos que algunos no tan líderes eh, no son capaces de resolver, entonces tenemos una responsabilidad muy alta y, y quizá tendría que haber dicho dos palabras en cuanto a que es la educación, es un lujo y es una responsabilidad eh, de formar a estos, a estos futuros líderes, ¿no?
1: Bueno, hija, yo me he apuntado a tu frase, ¿eh? Yo aquí estaba echando humo al boli que lo de conllevar la competencia digital docente es, es llevarla del alumnado. Vamos, esa me la guardo yo y voy a hacer una diapositiva con tu frase. Ya lo sabes, María, es lo que hay. Pero sí, la verdad que, que es lo que dices, ¿no? Que es mucha responsabilidad porque es lo que hay, es que ha venido para quedarse y, y realmente me ha gustado mucho lo que has dicho también de adaptarla realmente a las necesidades, ¿no? Porque... Hay que hablar claramente, la competencia digital también, aparte, eh, hay gente que se le da mejor y hay gente que se le da eh, peor, ¿no? Te, yo me he dado cuenta luego con el tiempo que digo, bueno, es que realmente tengo yo esta destreza que, que luego a lo mejor no la tengo corriendo porque yo me ahogo con mis pulmones y yo no tengo fondo en ese aspecto. Entonces, bueno, pues creo que, que claro, hay que aprovechar las destrezas que tenemos y a las personas que les lleve más trabajo, pues que se le pueda adaptar para que puedan llevar, llegar a alcanzarlo, ¿no? Y, y poco a poco conseguirlo, pues como en mi caso luego yo he conseguido hacer mucho deporte, pero a costa del sacrificio de poder ganar capacidad pulmonar, ¿no? Pero bueno, con todo esto eh, me han encantado las frases, María, nuevamente, pero en sí, ¿cómo se está centrando el proyecto educativo de, de Microsoft? ¿Cómo lo, lo estáis llevando a cabo? Bueno, yo desde aquí lo que yo veo, ¿no? El empuje de Teams, que era un gran desconocido y de pronto es tantos lado. Así que, bueno, que nos cuentes un poco ese proyecto educativo que estáis avanzando.
2: Pues sí, el proyecto educativo que, que est estamos trabajando, eh, basado en, en, en ese pilar, lo hemos ido un poco contando, aunque seguro si me dejas luego más tiempo lo desarrollo mucho más. Pues una idea que me encanta, ¿no? Es la parte de, de accesibilidad y de, y de, y de as asegurarnos que cualquier estudiante eh, pueda trabajar con la tecnología y que no haya barreras, ¿no? Eh, hablamos de proyectos que sean totalmente inclusivos en igualdad de oportunidades para que todo el mundo pueda, pueda acceder es un proyecto que, que está destinado también por supuesto pues, a preparar a esos estudiantes eh, para las habilidades del siglo XXI y que, y que estén preparados para eh, entrar en un mundo laboral eh, con, las, con las necesidades que vamos a tener no nos olvidemos porque es que el mundo está evolucionando y las eh, posiciones laborales que existen ahora no van a existir dentro de 20 años, ¿no? Entonces, con esa mira de prepararles desde el punto de vista de desarrollo de persona y desarrollo de capacidades técnicas y habilidades, eh, va liderado nuestro, dirigido nuestro proyecto, y, eh, y luego pues hablando también, por supuesto, de tecnología eh, segura, accesible y que te permita desarrollar, ¿no? Digamos que esos son los tres, los, tres pilares, ¿no? Accesibilidad. Eh, preparación para, para el futuro y tecnología segura, accesible y compatible. ¿Esto en qué se traslada, no? Vamos a decir, vale, muy bien María, pero ¿esto qué, qué es lo que es, ¿no? <ríe> Pues cuando hablamos de, de tecnología eh, integrada, eh, bueno, pues por supuesto eh, Teams, no, Microsoft Teams es una herramienta que eh, era menos conocida antes y ya, joder, ya hablamos de confinamiento, ha pasado ya más de dos años, ¿no? O es sea, verdad que en confinamiento hubo un desarrollo tremendo de la herramienta. Yo lo viví muy de cerca porque empezamos a desarrollar planes de formación con, pues, con muchas consejerías, colegios, centros, express, como si dijéramos. Y te puedo asegurar que no éramos capaces de trasladar o de asimilar las novedades que se iban produciendo en Teams cada semana. Ya no, ya no te digo cada mes, era cada semana había novedades nuevas. Eh, ha habido una evolución tan inmensa de la herramienta. De nuevo, gracias al feedback proporcionado por vosotros, por los docentes, ahí un, había un canal de comunicación, que era el User Voice, donde eh, los docentes de todo el mundo, usuarios de, de educación, trasladaban sus ideas ¿no? de cómo mejorar la herramienta. Y, gracias a eso, se pues, incrementó el número de, de cámaras no visibles en el portal. Eh, en la llamada de Teams se mejoró muchísimo el tema de, de accesibilidad, de subtítulos, bueno, un, un sinfín de, de mejoras que no hubiera sido posible sin vosotros. Entonces, a nivel de herramienta, eh, la ventaja de Teams es que puedes incluir todo lo que necesitas en el aula dentro de ese equipo de Teams. No voy a hacer una demo, no te preocupes, nada más no hay pantalla, pero sí que quiero trasladar la idea de que, Retamos desde aquí a alguien que nos diga <ríe> si hay algo que no pueda hacer en Teams o que no pueda incorporar, que nos lo diga. Porque, porque está todo tan, tan, tan integrado, tan metido, es tan fácil pasar de una, de, de, de una actividad a otra. No es necesario conectarte a, a herramientas de terceros, ¿no? Que siempre está el riesgo de dónde me estoy conectando con esta identidad, qué van a hacer con mis datos. Tienes total seguridad de que las herramientas están integradas eh, y, y, y que no es necesaria ninguna aplicación de tercero. Que si quieres la puedes usar, ¿vale? O sea, no limitamos. Pero que ahora mismo, eh, pues con tu propia identidad digital de Office 365, tienes todas las opciones de colaboración, de trabajo en equipo y de adaptarte a los diferentes escenarios, ¿vale? Eh, trabajamos mucho con, con instituciones, con consejerías, con, con, con congregaciones donde eh, nos cuentan sus casos de uso. ¿Vale? Pues cómo usar Teams en primaria es diferente a cómo usarlo en secundaria, pero es la misma herramienta. Claro, claro. Tú controlas los, las, las acciones que puedes llegar a realizar precisamente pues, para saber un poco cómo trabajar, ¿no? porque es diferente. Pero hay casos de uso de, de todo tipo. ¿no? Entonces, el, el tener esa herramienta con esa potencia linkado a la identidad de Office 365 es, es muy importante. ¿Por qué recalco esto? Porque es una identidad educativa, ¿vale?, donde un estudiante con esa identidad no va a poder acceder a, digamos, aplicaciones comerciales. Y eso nos da una seguridad, vamos, impresionante, ¿no?, el saber que con esa identidad FIS65 no va a poder crear una cuenta en sitios donde no queremos que esté un niño de primaria, por ejemplo, ¿vale?, por decirlo así claro. Entonces, esa, esa potencia que te da la herramienta, la verdad que, que, bueno, estamos muy agradecidos a todos los desarrollos realizados y, de nuevo, pues ha sido gracias a, a vosotros. Hablábamos también de desarrollo de, de competencia, ¿no? de, de preparar a esos alumnos para ese futuro, ¿no? Pues hablamos de esa tecnología que realmente permita que sea eh, el, el estudiante el, el creador, de, de su aprendizaje, ¿no? El protagonista de su aprendizaje. Aquí el, el protagonista es el estudiante. Apostamos por tecnología eh, y por, aquí he hablado de, de dispositivo, donde podamos eh, desarrollar al máximo eh, sus capacidades, ¿no? Y aquí pongo, pongo un ejemplo muy, muy claro, ¿no? En un dispositivo donde tú puedes eh, instalar software y puedes desarrollar acciones y actividades te da un margen de trabajo muchísimo más grande con ese estudiante. Cuando le damos un dispositivo donde apenas pueda, con un navegador, realizar ciertas acciones o trabajar solo en la nube, pues estamos limitando la creatividad, estamos limitando el desarrollo de la competencia digital de ese estudiante, de esas habilidades del siglo XXI. Entonces, creemos que esa tecnología... Eh, que, permita, que permita crear ¿no? y, que, y, que, y que les permita ser los, los protagonistas, pues es fundamental. ¿no? Eh, hablamos también...
1: Subrayo Bien. cada una de tus palabras, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo, te estoy dejando, pero que sí, que sí, que estoy, que estoy totalmente de acuerdo y me gusta. Igual me enrollo mucho, Rosa, y
2: estamos aquí no, no. aburriendo. No que te he cortado, termina de decir lo que iba a decir, a que creí que había acabado. No, un poco por, por, por contarte un poco el proyecto, ¿no? Pues hablamos de, de tecnología que te permita personalizar el aprendizaje. Porque como bien decíamos, en competencia digital docente, pues esto se trata de ir avanzando en función de, de cada docente. Y, y yo me pongo en el lugar del docente, ¿vale? Ahora, eh, y no he sido profe, ¿vale? Pero intento siempre llegar ahí porque se descubren muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás en primero de primaria, que acaban de salir de infantil y empiezan con lectoescritura, ¿no? Eh, lo importante que es...? Y, y tenemos cinco niveles de lectura diferente en clase. ¿Cómo aborda el docente el reto de mejorar la lectura en voz alta en ese aula? ¿no? Porque sí, en las reuniones de padres, y ahora me pongo del otro lado, nos dicen siempre, tienes que leer 15 minutos todas las noches con él, no sé qué. Y yo lo hago, ¿eh? y además ellos me lo piden. Pero, pero bueno, no podemos dejar tampoco en manos de familias, ¿no? O sea, hay, hay que hacer un proyecto común. ¿qué pasa si ese docente no tiene el tiempo? Porque no lo tenéis de, de estar media hora con cada alumno leyendo o 15 minutos. Es ¿Qué imposible. Va?
1: Bueno, tú pones el ejemplo de primaria, pero a mí me viene en secundaria, que yo no soy profe de eso, pero de idioma. Es que en clase de inglés, que he entrevistado a profes de, de inglés... Lo mismo, hay niños que tienen un nivelazo de inglés y otros que no tienen ni, ni idea, entonces lo mismo, te encuentras, además de las dificultades que tiene cada alumno o alumna en sus necesidades reales, luego los niveles que tienen de, de la materia que estás dando, en este caso, como tú estás poniendo el ejemplo de la lectura, pues se lo encuentra un profe de inglés, de francés o de, de lo
2: que sea, ¿no? Exacto. Entonces, el, el aprendizaje o, o, o digamos que el desarrollo de cada estudiante tiene que ser totalmente diferente si queremos llegar a alcanzar el máximo potencial de cada uno, si queremos llevarles a todos al, al máximo, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego toda la parte de aprendizaje personalizado e inteligencia artificial, por supuesto, en entorno totalmente ético, donde... Para nada, y lo, lo, lo recalco así porque en algunos casos se oye, no, es que la, al final los profes no van a ser necesarios. Pero vamos a ver, es que os necesitamos, es que sois la base y la conexión con ese alumno por entender qué le está ocurriendo. Pero si os damos herramientas para que podáis personalizar, que podáis enviar tareas de progreso de lectura individualizadas a cada estudiante para que ellos puedan practicar en casa, se graban el audio, puede ser audio o vídeo, pero bueno, si queremos solo audio también. Y esa herramienta le dice al estudiante el porcentaje de aciertos que ha tenido en ese fragmento de lectura, las palabras en las que ha cometido más errores, si la entonación es la correcta o no. Y esa información le llega al profe cuando está revisando la evaluación del progreso de lectura de cada estudiante, va a ir viendo el progreso que va teniendo y le puede eh, generar incluso retos para practicar las palabras que le han resultado más complicadas. Y eso está integrado en Teams, y eso está integrado individualizado para cada estudiante, y lo tienes en varios idiomas, y lo tienes en ucraniano, Rosa.
1: ¡Qué puntazo! Más con el tema ahora de Ucrania.
2: Eso es. Si estas herramientas, y si por ahí es por donde vamos, en Personalizar el aprendizaje dentro de esa misma herramienta para ahorrar tiempo al docente en preparación de la clase, para ahorrar tiempo en, en el desarrollo, para dar más oportunidades a esos estudiantes de poder probar cuantas veces quieran ese texto de lectura, para adaptarlo al idioma del, del estudiante o, o, o que sea, sea eh, incluido en el aula, para no dejar a nadie atrás. Ese es el, el poder y hacia dónde vamos de, de, de personal aprendizaje. No digamos más en tema de accesibilidad, eh, pero es lo que, lo que, lo que nos hace ¿no? creer que, que la tecnología pues, cada vez tiene mucho más poder y tenemos esa responsabilidad y estamos trabajando en esa parte de desarrollo de inteligencia artificial aplicada en aprendizaje personalizado ¿no? pues para dar las máximas
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void represented by law.
1: En sí me estás tratando ya lo siguiente que te iba a preguntar, el ¿cómo le estáis dando sentido a la tecnología? Creo que, que por ahí atascabos con, con lo que querías decir. No
2: sé si te, te queda algo en el tintero. Sí, no, hablamos de, de, de integración, ¿no? de, de que está todo integrado y, y, y además eh, cada vez hay muchas más integraciones de herramientas. De, de docentes que se usan en el aula y que cumpliendo pues, con, con nuestro mensaje también eh, se están introduciendo. ¿no? Entonces, dentro de Teams, pues, la, las integraciones que tienes con herramientas como con Spazel, que ahí yo creo que tú tienes eh, mucho más que, sí, <ríe> que sí. decir que yo.
1: De hecho, la, la probé en beta y estuve trabajando en, en ella y era una pasada. De hecho, hubo una primera fase de esa integración y luego hubo una segunda y no tuvo nada que ver. O sea, cómo evolucionó y se estuvieron en contacto en contacto con Microsoft y, y luego vi los cambios y era una pasada que luego ya saqué el tutorial. Y es que la integración es completa, es que dentro de Teams tengo el propio Edpuzzle, o sea, es una, es una es. pasada. Y no, no me tengo que ir a Puzzle para algo. No, no, yo lo que comprobé es que se había conseguido la integración total. De hecho, al principio no, pero luego se ve que estuvieron en contacto y ya nos avisaron de desarrollo y me dijeron, Rosa, prueba. Yo ya ves, yo que me gusta a mí todo esto. Y, y fue muy guay. Y la verdad que, que está muy conseguida. Y como, como Puzzle, un montón de herramientas ahí ya. Eso es. Ahí. Aquí, por ejemplo, pues Aditio,
2: Flipgrid, Genial y todo este tipo de herramientas que al final, pues eso, del uso de docentes y de, de actividades se está viendo que es que es necesario incluir y que sacáis muchísimos proyectos, pues la verdad que hay el equipo de desarrollo, igual que te decía el de Teams, hay equipos también dedicados para dar soporte a, eh, pues a, a tecnológicas y a empresas y de software que desarrollan herramientas para que cada vez esté todo más integrado. Y hay un equipo de soporte que les ayuda a cómo hacer... Eh, lo que se llama el single sign-on o la sincronización de, de identidad para que no tengas que estar recordando ocho contraseñas, que, que a ver es que tenemos que ponerlo fácil y a mí me pasa igual, si a mí me ponen eh, contraseñas diferentes para entrar en todos mis sistemas, pues al final alguna se me va a olvidar, cuando tú tienes tu propia identidad y puedes hacer ese single sign-on, pues lo ponemos más sencillo, entonces en ese aspecto hay, hay un equipo dedicado y la verdad que estamos muy, muy orgullosos, nosotros desde Microsoft también, eh, pues organizamos sesiones de difusión con webinars conjuntos y siempre que podemos, eh, bueno, participamos o participan en, en nuestras actividades porque bueno, pues creemos que es momento de colaborar también, Rosa. Creo que, que confinamiento, pandemia, nos ha abierto mucho los ojos y, y bueno, pues hay que, hay que ver eh, qué es lo que tiene sentido. Eh, y si algo nos funciona y está perfectamente... Eh, coordinado todo funciona a nivel de seguridad y, y funciona para los docentes, yo siempre les digo, no cambies ahora, si ves algo que es nuevo que sí que te interesa, que mejora y que te da esa capacidad de análisis que no tienes ahora mismo, pues, eh, pues pruébalo, porque igual te estás perdiendo algo, entonces en ese aspecto eh, tenemos muchísimas integraciones, ¿no? y ese es el sentido que le damos ¿no? que, que esté todo integrado eh, y, que, y que lo pongamos sencillo, ¿no? que eso es lo que se necesita en esta vida. Qué guay,
1: qué guay, sí, sí, totalmente, y lo que decías, no esta pandemia ha abierto la, la mentalidad también dentro del sector tecnológico educativo, ¿eh? Hay, eh, veo muchísima más colaboración entre herramientas, cosas que para mí eran impensables o herramientas que no eran colaborativas, que se han convertido en colaborativas, yo creo que, que todo el camino ha ido por ahí, si es que ha traído cosas malas y estamos hartitos de pandemias, pero creo que también ha traído muchas cosas buenas ¿eh? y y en el sector tecnológico yo he visto una evolución de decir, guau chaval, qué fuerte todo lo que han integrado en, en cuestión de,
2: de, de meses! Sí, y es ¿Eh? verdad que yo creo que hemos avanzado a lo mejor en dos años lo que se, a lo mejor se iba a hacer en diez años. Yo creo que ahí lo estamos viendo, que no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, y lo que nos queda, que seguimos ahí a tope.
1: Totalmente. Bueno, y un tema siempre controvertido, pero que hay que tratarlo, María, cómo trabajáis el tema privacidad en Microsoft, ¿no? Como si quieres tratar un poco, lo hemos tratado con, con todas las personas entrevistadas porque creo que es primordial para todo este tipo de empresa. y bueno, cómo lo estáis llevando a cabo, ¿no?
2: Bueno, nosotros sí que decirte que somos muy transparentes en todos los temas de privacidad y seguridad, tenemos un portal también de, de, de Privacy donde bueno, pues vais viendo un poco todas las actualizaciones. Desde hace ya varios años, eh, Microsoft está certificada en el esquema nacional de seguridad, de, de alto nivel de seguridad, con lo cual ofrece incluso más, eh, más seguridad que el cumplimiento del, del decreto de, de protección de datos. Eh, nosotros siempre decimos eh, cosas muy, muy claras como que antes lo he contado, ¿no? Con la identidad de Office 365 no es posible acceder... Office 365 educativa, ¿vale? Perdonad. Eh, no se puede acceder a, eh, a pues, a de las plataformas comerciales que no son educativas, eh, Rosa, porque estamos hablando de educación y de estudiantes, y son el número uno en el sector educativo en cuanto a ataques de, eh, de seguridad y de, y de, y de riesgos eh, de ciberseguridad, ¿no? Siempre, en todos los reportes de los últimos 90 días, siempre sale educación, ¿no? Lo cual, nosotros somos muy, muy, muy transparentes con, con, ese, con ese tema. Nosotros no, no comerciamos con los datos, absolutamente para nada. Los propietarios de los datos son los propios eh, clientes, entidades educativas. Y nosotros eh, simplemente ponemos a disposición la nube para que ellos puedan trabajar ahí. Y además eh, ocurrió una cosa que, que, que es muy reciente también y que lo quiero
1: lo quiero comunicar
2: ¿no? y es que eh, Microsoft Cloud eh, se ha creado y se ha anunciado eh, la Microsoft Cloud for Sovereignty que es una nube diseñada específicamente para el sector público que permite construir soluciones sobre la nube de, de Microsoft que es nuestra nube pero cumpliendo con todos los requisitos legales y normativas de soberanía del dato a los que tienen que adecuarse las administraciones públicas. Creemos que esto es un salto más de, de calidad, además de todo lo que, de lo que te he contado, y que da esa seguridad a, a nuestros clientes. ¿no? Es público, está todo eh, publicado para que se pueda revisar, identificar. Y, pero para nosotros es muy claro el, el tema de quién es el dueño de esos datos, son las entidades eh, que, han, que ellos son los que suben la información que quieren subir, ¿vale? Aquí tenemos casos muy claros de proyectos que se han trabajado con, con administraciones donde se les indica, oye, esta es la información que tú subes y tú eres el dueño de esa información. Eh, siempre les recomendamos anonimizar esos datos, por ejemplo, pues para que esté perfectamente claro qué información se está subiendo. Y de nuevo ellos son los dueños y nosotros no comerciamos con ello para nada. Creemos que, bueno, que hay muchísima legislación, no es el momento tampoco de, de dar las referencias, pero estamos tranquilos y, y bueno pues invitamos a que, a que puedan visitar toda nuestra legislación también y que, y que estén seguros y tranquilos, ¿no?
1: Claro que sí, no, totalmente. Yo siempre lo digo más que el me han dicho que vete tú y consulta la privacidad en esa herramienta o en, en lo que quieras utilizar porque el me han dicho es muy fácil, ¿sabes? Yo eso me pone a veces bastante nerviosa porque digo de verdad que, que quienes están en este sector, lo verdad que eso no es moco de pavo, como digo, ¿no? Y, y, y hay que trabajarlo muy, muy seriamente. Pero bueno, María, creo que te has quedado en el tintero con algo, una espinita que querías contarme. También tema de accesibilidad, eh, cómo estáis trabajando toda la accesibilidad. Yo he visto también mucha evolución en, en Microsoft que me he quedado flipando probando algunas funciones. Y, y bueno, también pues está en boga ahora con la LOMLO, el diseño universal de aprendizaje, cómo se está trabajando todo esto. Y si quieres contarnos algo más para, para cerrar los temas o si te queda
2: algo en el tintero, también cuéntanos, ¿eh? Sí, no, es un tema que me encanta además, eh, Rosa, porque la, la vivo muy de cerca, ¿no? Eh, yo la accesibilidad eh, la entiendo desde un punto de vista tecnológico, como empresa tecnológica, está muy de moda, pero a mí la accesibilidad me llevó en mi vida hace varios años, como os decía, tengo dos, dos peques, eh, la mayor... Eh, bueno, pues siendo muy chiquitita, pues empezábamos a ver que no se desarrollaba con normalidad como, como otros niños. Y bueno, pues, pues vamos siguiendo, vamos viendo. Eh, bueno, pues eh, estuvo diagnosticada y está diagnosticada eh, de, de autismo y, y lo comparto porque creo que es algo muy cercano y que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Eh, empezamos a trabajar con ella todos los temas de tecnológicos bueno, contactamos con pedagogos, terapeutas os puedo decir que todo lo bueno que os pueda decir de los terapeutas que la atendieron desde el primer momento y que siguen con ella es poco, ¿vale? porque es que así es un trabajo inmenso y es ahí donde ves realmente el impacto que tiene la tecnología cuando una discapacidad invisible aparece en tu vida y cuando ves que realmente hay resultados empiezas a investigar, empiezas a meterte y, y bueno, pues intentas Desarrollarlo aún más, ¿no? Y, y gracias a Dios, eh, pues estoy en una empresa tecnológica eh, cuyo ADN eh, está basado en la, en la accesibilidad y en, y en la inclusión de las personas eh, con cualquier tipo de capacidad. No nos gusta hablar de discapacidad, yo prefiero hablar de capacidades diferentes. Sí. Totalmente, vaya de acuerdo. o sea que,
1: que, Pero bueno, agradecida también de que cuentes tu situación personal porque a veces parece que no somos humanos también me hace mucha gracia cuando compara, no que los niños ahora están de vacaciones y los padres... Y bueno, y es que los profes tampoco son padres. O sea, que aquí eh, todo Ay, el mundo es, es padre, madre y, y, y
2: tenemos seguro
1: historias cercanas.
2: ¿no? Entonces, simplemente un dato. Según el, in el último informe de Naciones Unidas, eh, más de un billón de personas en todo el mundo tienen algún tipo de discapacidad. 1.2... ¿vale? concretamente. Eso supone el 15% de la población mundial con algún tipo de discapacidad. Si lo trasladamos al aula, si lo trasladamos a nuestras empresas, pensemos que el 15% de las personas que nos rodean tienen algún tipo de discapacidad. Y me diréis, pues yo no lo veo. Porque el 15% en mi aula, a lo mejor, pues tengo un niño con, diagnosticado con TDAH o, o, o un niño con necesidades educativas especiales, probablemente no lo veis, o no lo vemos, porque el 70% de esas discapacidades son invisibles. Es muy fácil reconocer a un niño que va en silla de ruedas, que tiene dificultad motórica, o muy fácil reconocer eh, algún tipo de discapacidad. ¿vale? Pero es que hay muchas que no las vemos y que no están diagnosticadas. Y una discapacidad puede ser permanente, porque es un niño que, que nace sordo y, y hay que adaptarle desde el minuto cero todo, pero puede ser eh, temporal, porque tenemos una otitis y no escuchamos bien y tenemos que estar con gotas y durante una semana ese, ese estudiante no puede acceder a, a todo, o puede ser situacional, porque estamos en un sitio donde hay mucho ruido y no podemos eh, mantener una conversación normal. Si tenemos una tecnología accesible desde el minuto cero para cualquier persona en cualquier momento y sin tener que identificar si tiene algún tipo de discapacidad, estaremos siendo capaces de llegar al 100% de la población. Y ese es, eh, ese es nuestro punto, ¿no? De cómo convertir y cómo hacer accesible la, la educación desde un punto de vista tecnológico. Linkado al diseño universal de aprendizaje, por supuesto, yo desde la parte, de, 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 de la parte tecnológica, ¿no? Entonces, cuando tienes herramientas que te permiten dictar en cualquier herramienta, tanto en Word, como en OneNote, como en Outlook... Eh, como en PowerPoint, eh, cuando tú permites tener subtítulos eh, en cualquier idioma, cuando permites que un niño ucraniano se incorpore al aula porque Teams está eh, eh, todo en, en ucraniano o porque le puedes personalizar el ritmo de lectura, estás siendo inclusivo y no estás dejando a nadie atrás. Desde, desde Microsoft eh, os puedo decir que la accesibilidad y la inclusión se vive desde el minuto cero, desde lo que llamamos el diseño inclusivo de la tecnología, y se llama así. Hay un equipo especializado en, en, en Redmond, eh, multidisciplinar, eh, multi, eh, también funcional, personas con discapacidad, eh, que permiten que cualquier, que se, se, se preocupan desde que minuto cero todo lo que se diseña a nivel de hardware y de software sea inclusivo. Y solo así, diseñando para todos, somos inclusivos. Si lo que hacemos es eh, diseñar un aprendizaje y luego hacer adaptaciones, pues son dos trabajos. <ríe> si desde el minuto cero eh, estamos siendo inclusivos, no estamos haciendo diferencia, ese estudiante se va a incorporar al ritmo normal de la clase, no se va a sentir especial. Eh, yo siempre, siempre recordaré un ejemplo que un compañero eh, hace tiempo nos dio y es que eh, una persona eh, nos comentaba que tenía un compa una compañera en clase que tenía dificultades de visión. Entonces no era ciega, pero tenía dificultades. Entonces en el aula siempre se le ponía un atril eh, con más luz para que pudiera ver mejor y demás. ¿no? El momento en el que dejó de necesitar ese atril y tuvo un dispositivo igual que el resto de, de estudiantes y que pudo ser una más pues os podéis imaginar la diferencia que, que hacemos en las personas. Y con eso me quedo, ¿no? Con hacer la vida mejor a, a todas las personas, el, el desarrollar su autoestima, su independencia, su autonomía, el no limitarles, y tenemos la suerte que desde, desde una empresa tecnológica como Microsoft podemos hacerlo. Y de nuevo, si hay algo que no lo sea, nos lo decís, porque yo aprendo todos los días. Eh, recientemente estuvimos con, con una sesión de de asesores tiflos y, y profesores de la ONCE y nos comentaban alguna cosa y rápidamente eh, nos hemos puesto a verlo y a buscarlo y a dar la respuesta y si no, lo reclamamos porque vosotros estáis al pie del cañón y, y sois nuestros termómetros y gracias a vosotros pues podemos cambiar las cosas. Así que no dejéis de, de darnos feedback.
1: Mil gracias, que emocionante y, y la, lo que has contado me ha gustado mucho porque en parte también me... Me he sentido identificada, me ha mucho los tres tipos de discapacidad, cómo los has dividido y cómo los has señalado porque realmente hay una discapacidad invisible y que muchas veces no sabemos de otras personas. Yo lo vivo con mi propio marido, mi marido es sordo de un oído y es y lo que parece, ah bueno pero escuchas por el otro pero conlleva que si lo llamas desde atrás o sea si tú lo llamas a lo lejos él no sabe por dónde viene el sonido, no no, no lo distingue, no, no es capaz de saber se pone a dar vueltas sobre sí mismo y no te encuentra que te ríes ¿no? pero pero bueno que, que es así y luego hay muchas limitaciones con eso, simplemente el hecho de llevar los cascos, claro tú das por hecho que si le estás hablando él te va a escuchar al estar entrándole el audio por un por un por un oído, claro, él ya anula. Y esto mismo pasa en un bar. Como haya mucho ruido de fondo, mi marido es incapaz de tener una conversación. Es incapaz. O sea, es que no puede porque no, no, no termina de escuchar. Y, es, claro, hay gente... Es que tu marido está muy seco toda la noche en la cena. Y, claro, si lo que hay es una reverberación en el local y lo que te ha, es que no contéis con él porque no es capaz de poder hablar, ¿no? Parecen tonterías, pero son... Eh, cosas que, que también a veces he trabajado mucho con él para que para que lo diga, ¿no? Mismo, te digo tontería, ¿eh? pero jugar al pádel. Claro, eh, él, él no escucha nada por el lado izquierdo. Si a él le dicen de ponerse en el lado derecho a jugar en el pádel, da por hecho que todas las indicaciones que tú le digas a mi marido es mía, no se entera, es que no la escucha. O sea, es como, <ríe> y hay momentos porque viene, nada, es que este compi me dijo de jugar a la derecha. Pero chiquillo, dile que no te enteras, que es que no escuchas por la izquierda. Y claro, eso lo ha ido trabajando, pero él, la frustración que ha llevado desde chico, eh, lo ha ocultado. Y es como, no tienes que ocultarlo, tienes que decirlo, eres normal. Y lo único que pasa es que tienes que adaptarnos también a tu realidad. Y esto mismo a él le ayuda mucho a la tecnología también, porque el mismo hecho de escuchar por estéreo a él no le vale para nada y él necesita el mono para poder escuchar todo bien por un oído. Y parecen tonterías que dicen se evoluciona, pero también hay que pensar que hay gente que a lo mejor no necesita tanta evolución y conseguir esto, ¿no? Así que me ha gustado mucho. Y parecen tonterías pero de verdad he tenido alumnado así y te pone, es muy difícil ponerte en la piel de otro ¿eh? sin tenerlo, pero, pero creo que lo vivimos todos y, y eso es importantísimo. Así que, bueno, me ha encantado mucho la, lo que has contado porque sí, porque lo he vivido también con alumnado con, y lo vivo en
2: mi día a día, ¿eh? Y hay veces que tengo eh, que estar bajando el es es de la tele. Y cada es vez hay más, y cada vez hay más. Entonces, yo creo que hay dos labores ahí muy importantes. Una es la accesibilidad y la otra es la, la, la concienciación y el no ocultarlo. O sea, no hay que cuidarlo. Eso lo he tenido que hay trabajar que yo con mi marido. ¿eh? Hay que socializar, claro, o sea, pero, pero tanto con ellos como con el entorno, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tengo mil historias de, de concienciación, parece que soy la madre la madre colaje también a veces, No,
1: pero, pero es que hay, que, hay que ayudar y hay que concienciar. Es que hay que hacerlo, es que yo hay momentos que he tenido que ser yo la que se lo he dicho a veces, que, que es que no escucha. Es que no hay manera, porque sí. él, yo, bueno, también pues eh, hay, hay veces que hay, es que se mofaban de mí, vale, lo hacían con 10 años, pero que la sociedad ha cambiado, hijo mío pero que creo que también eso causa trauma en personas y que luego conlleva que sigan así. Pero bueno, yo creo que la tecnología está de nuestra parte para eso, para lo que tú has dicho con esa historia final y me quedo con ello, ¿no? que, que vamos a conseguir un mundo más inclusivo gracias a, a eso ¿no? y que, que no solamente es una tecnología invisible, sino que también tenemos discapacidades invisibles y que tenemos que hacerlas ver. ¿no? Así que bueno María, no sé si te quedas con algo en el tintero que, que añadir, si no me voy a las preguntas finales.
2: Yo creo que ya las preguntas finales, porque si no, aquí nos tiramos otra hora, de verdad. Ves, te
1: digo que tengo dos páginas de apuntes tuyas, ¿eh? O sea, que brutal, vaya, yo me he quedado muerta hoy. Así que, bueno María, pues para conocerte más en persona, aunque hemos contado historias personales, ¿cuál es tu plato favorito de comida y un lugar que te guste visitar o que nos recomiendes dónde ir? Aunque tú estás en Madrid, a ver lo que nos cuentas.
2: Yo estoy en Madrid, pero os voy a decir que no me gustan nada los callos, lo siento mucho, es un plato típico de Madrid, pero no me gustan... Pero me quedaría con, con, con algo que más que la comida también es el sentimiento y la necesidad también de volver a hacerlo, ¿no? Y es comer el típico bocadillo de calamares en, en la Plaza Mayor. Es algo muy, 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 muy típico. Y, y, y la verdad es que se echa mucho de menos Rosa, así que vamos a ver si este claro que sí. en las navidades eh, nos tomamos un bocadillo de, de calamares yo encantábamos, ¿no? vamos, ya te digo a mí lo que me gusta a mí una fritura de
1: pescado me da un bocata calamar y la más feliz pero fíjate que yo eso lo conocí en Madrid aquí en, en la plena costa que te hinchas de calamares y sin embargo en bocata aquí no, no se sirven, siempre me llamó la atención pero oye que está en brito, eh sí. no sé cuál es la razón
2: pero sí sí, la verdad que sí ¿Y ese lugar? Y el lugar, pues es verdad que llevamos tiempo sin, sin poder hacer muchas cosas, hay un lugar donde siempre volvemos. Eh, yo iba de niña y, y luego me casé y, y mi marido y sus padres tenían un apartamento en el mismo sitio, entonces soy incapaz de pasar un verano sin pasar por la playa de San Juan de Alicante. Eh, es una paz, una tranquilidad es verdad que hay momentos así de, de mucho jubileo de mucha gente pero es una playa inmensa, muy tranquila me trae recuerdos muy bonitos de, de mi niñez y, y bueno pues es un lugar que, que en agosto hay mucha gente pero si vas en junio eh, está todo mucho más calmado ¿no? y la verdad que el mar eh, siempre, siempre me ha relajado muchísimo así que por motivos personales familiares y luego cuestiones de la vida que continúo llevando a mis hijos ahí pues, pues yo os recomendaría visitarlo.
1: Pues con eso nos quedamos. De hecho, el Levante siempre tira a los madrileños y aquí en Fuengirola tengo todo esto lleno de cordobeses y los sevillanos <risa> van para Huelva. Eso es inevitable, ¿verdad? Así que... <risa> y aquí le dicen, no sé si lo saben, Fuengirola le llaman la, la playa del sobaco a Fuengirola porque todos los cordobeses levantan la mano y se saludan. ¡Eh, qué pasa! Y ahí están todos los cordobeses. Así que, bueno, el Levante es madrileño también. Yo creo que ahí hay una sí. parte... Y, y sí, es una playa muy, muy bonita que me he recorrido toda esa zona en furgo y, y la verdad que es desconexión total. Además, el agua está más calentita por esa zona. Sí. Y hay días que como venga del estrecho, madre mía, quien mete aquí un, un pie en el agua? ¿no? <risa> bueno, María, yo te estoy eternamente agradecida por tu tiempo. Ha sido un podcast súper, súper enriquecedor. Es genial poder ver vuestro punto de vista y, y nada, mil gracias por haber participado hoy.
2: Nada, a ti, Rosa, y, y de verdad que, que un lujo poder estar aquí. Desde aquí, nada, pues saludamos a, a todos los docentes, mucho ánimo, eh, mi más profunda admiración por todo lo que hacéis, habéis visto un poquito también por qué, y, y nada, que nos vemos en la siguiente.
1: Mil gracias. Un beso, María. Un beso.